0: Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidég síksággá, mert megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, annyi görbe és egyenetlen dolog van az életünkben. Annyi minden, amit ki kellene egyenesíteni, helyre kellene hozni. Látod, Úrunk, hogy hogy lótunk, futunk ezek után hogy terhelnek minket koloncként napok, hetek, évek, vagy talán évtizedek óta. De hálát is adunk neked, Urunk, azokért, amik egyenesbe jöhettek, amik áldottak lehetnek általad az életünkben. Te most jelenlétedbe hívsz minket. Arra az útra, amit veled járhatunk, és amely útról ugyancsak el kell gondolkodnunk. Látod, Urunk, mennyi egyenetlenség, mennyi kétség, engedetlenség van azon az úton, amiről azt mondjuk, téged követtünk rajta. Kérünk bocsáss meg, úrunk, ezeket. De köszönjük mindazt a jót is, amit elvégeztél már bennünk. Azokat az időket, amikor közelebb kerülhetünk hozzád. Amikor megérintetted lelkünket. Istenünk, úgy vagyunk ma is együtt előtted, ige családokként és gyülekezetként, hogy nyitott szívvel várjuk üzenetedet. Kérünk, szólj most hozzánk, Istenünk. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét hirdetem a közöttetek, írva található a 84. Zsoltár verseiben. Mi, kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után, testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is találházat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám Jákob Istene, Istenünk, pajzsunk, néz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni, mert nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Ámen. Szeretett testvérek, a múlt vasárnapi ige advent első vasárnapján a 122. Zsoltárból szólt. Ma pedig a 84. Zsoltár van előttünk, mai napra kírt ünnepi ige A két zsoltár között van egy szó, ami kapcsolatot jelent, a templom. Ünnepi ige ezek. A 122. zsoltár a templomba Jeruzsálembe érkező ember zarándok éneke, és valami hasonlóról szól a 84. zsoltár is, bár ebben a zsoltárban sokkal inkább kidomborodik a megérkezésnek, az ott létnek, az Isten jelenlétében, az Isten templomában létnek a mozzanata. Amikor így készültem erre az ige hirdetésre, el is gondolkodtam rajta, milyen furcsa, hogy ezekben a templom nélküli hetekben ilyen templomos zsoltárok kerülnek elénk. És mégis megszólalnak ezek a zsoltárok mégis elgondolkodtatnak és vezetnek bennünket. Miért? Mert én magam is elgondolkodtam a jelenen és az egyház történetének 2000 éves eseményein, hogy mennyiféle istentiszteleti hely, mennyiféle templom épült, és hányféle helyen imádják az Istent az emberek. Szabad ég alatt, Kiskaibában, a velemérik kis árpádkori templomban, a nagy katedrálisokban, a katonatelepi templomban, a szépen felújított kecskeméti templomban, hány és hány nevezetes templomban, csak a mi országunkban, nemhogy az egész világon. És mindenki otthonában. És az Isten ugyanaz. Nem a templom a legfontosabb, bár fontos, és várjuk a találkozás idejét, hanem a legfontosabb a találkozás, az együttlét az Úrral. A 84. Zsoltár szerzői és aztán éneklő is ezzel az indulattal közeledtek a templomhoz. Az Istennel lenni. A 84. Zsoltár emlékeztet minket arra, hogy az út célja nem más, mint megérkezni az Istenhez. Hiszem ezért szólal meg ezen az adventen most közöttünk. És ehhez az Isten felé való közeledésben egy zarándok mindig lelki utat is végigjárt. Nekünk is így kell tennünk, lelki utat végigjárni, ha most nem is a templomig, de az otthonainkban, a gondolatainkban, hogy megérkezzünk Krisztushoz. Boldog az az ember, boldog az az ember, aki az úrházában lakik, és boldog az az ember, aki az úr útjaira gondol. Ezt üzeni nekünk először ez a Zsoltár. Vagy hogy, ahogy néhány magyarázó fordítja ezt a szakaszt, boldog az az ember, akinek szívében ott vannak az Isten útjai. Talán sokkal tartalmasabb ez a fordítás. Boldog az, akinek szívében vannak az Isten útjai. Út. Az út lehet életút. Sokat gondolkodunk erről, életünk különböző szakaszában, de ugyanilyen út a hitünk útja is. Krisztus követésében, az Istennek való engedelmessében, amiben vezet az Isten. És ez a két út, az életútunk szakaszai és a hitünk útja nem feltétlen párhuzamos. Lehet, hogy nagyon... Előre haladottak vagyunk már az életutunkon, de a hitünk útján még nem annyira. Lehet, hogy érett, beérkezett embernek tartjuk magunkat, de a hit útján a hittanra járó gyerekeink előrébb tartanak, meg többet tudnak. Hogy is van ez? Milyen utakon járunk? És hogyan kellene járnunk ezeket az utakat? Boldog az az ember, akinek szívében ott vannak az Isten útjai. Akkor milyen útnak kellene ott lenni? A gondolatainkban, a szívünkben. Először is, annak az útnak, amit az Isten tett meg az ember felé. Fontos, hogy itt kezdjük. Hogy ott kezdjük, hogy az Isten mit tett meg az ember felé. Mert felnőtségünk fontos jele az, hogy nem csak a magam szempontját látom, hanem akarom látni a másikét is. Akarom érteni ilyen módon a másikat is. Legyen most ez így. Hogy ne azt nézzük ma, ezt az igét hallgatva, hogy én mit tettem eddig az Istenért hanem hogy milyen utat járt be az Isten hozzám. Az Isten mindig kezdeményezőként lépett fel. Kezdeményezett a teremtésben, kezdeményezett akkor, amikor látta az elhatalmasodó bűnt, és Noéval bárkát építetett, hogy rajta keresztül megmentse az emberiséget. Az Isten kezdeményezett akkor, amikor szövetséget kötött kiválasztott embereivel, aztán kiválasztott népével az Isten kezdeményezett akkor, amikor emberélet Krisztusban, az Isten kezdeményezett akkor, amikor valahol vágyat adott a szívünkbe, hogy egyszer valamikor elkezdjük keresni őt, vagy egész konkrétan vágyat adott ahhoz, hogy ma oda üljünk meghallgatni az Isten beszédét. Az Isten kezdeményez. Advent idejében vagyunk. Karácsonyra a Krisztus születésének ünnepére készülünk. Az Isten készült erre. Századokon keresztül. Készült, készült és készítette elő az embert. Mert a legnagyobb utat ő tette meg. Láthatatlan világból, a láthatóba érkezett. Istenből emberré lett... Emberekhez hasonlóvá lett. És hogy készülünk mi? Hogyan vagyunk mi ebben az adventben együtt? Együtt az Istennel? Mondják, ez az advent nem olyan, mert kevesebb benne a külsőség, a fény, és ezért nem is olyan igazi. Engedjétek meg, hogy másként lássam ezt a helyzetet. Ebben az adventben esélyt kaptunk, hogy ne a felszínre figyeljünk. Ne a csillogásra, ne a fényekre, ne a hangulatra. Ebben az adventben esélyt kaptunk arra, hogy felismerjük az Isten útját, amit hozzánk megtett Krisztusban. Ebben az adventben esélyt kaptunk arra, hogy felidézzük azt az utat, amit Krisztus végigjárt. Ebben az adventben esét kapunk arra, hogy elmélyedjünk bibliai igékben és történetekben, hogy átimádkozzunk egy-egy bibliai szakaszt, üzenetet, hogy kinyissuk a Bibliát és megismerjük azt, hogy hogyan közeledett az Isten az emberhez. Ezért itt a katonatelepi közösségben, a templom előtti hirdetőn és a levelező listánkon, meg a katonatelepi Facebook csoportban hétfőtől szombatig ezen a héten meg fog jelenni egy-egy rövid gondolat. Hogy felidézzük, miként jött, érkezett, hogyan tette meg és teszi meg az útjait az Isten az emberekhez és ha ezeket felidézzük, és ezekben elmélyedünk, nos, így kerülhet szívünkbe maga az Isten és az ő útjai. A másik viszont, ami ott kell, hogy legyen a szívünkben, nem csak az az út, amit az Isten jár, és amit az Isten tett meg felénk, hanem az az út, amin én járok, amin te jársz. És most ne az életúton gondolkodjunk el. Persze az is fontos hanem most, azon, most ne az legyen az első, hogy milyen életszakaszban vagyok, milyen ügyeket kell megoldanom és hordoznom, hanem most legyen fontossá az Istennel kapcsolatos utam. Honnan indultam? Hol tartok most? Előrébb jutottam, vagy megfordultam? Megálltam? Vagy csak nézem, hogy van ilyen út is. De igazából nem érintett meg. Fontos egyáltalán ez az út. Fontos ez az út annyira, hogy ha majd nyitva lesz a templom, akkor együtt legyünk. Hogy eljöjjünk az Isten házába találkozni vele és egymással. Az Ószövetség korában az emberek elindultak Jeruzsálembe, vállalva sok lemondást és fáradtságot. És ott volt a szívükben az Isten útja. Arra hív ma bennünket az Isten, hogy legyen ott az ő útja a mi szívünkben is. Az, amit ő tett meg hozzánk, és amin mi járunk, vagy pugdácsolunk, a vele való kapcsolatunk útján. De azt is üzeni ezt az, ez az ige, hogy ez az út sokszor nehézségek között vezet, és mégis így lehet boldoggá. Az út nehézségek között vezet, és mégis így lehet boldoggá. Újra mondom, boldog az az ember, aki az Istenhez törekszik. Ez kellene, hogy legyen a cél. Ez kellene, hogy legyen az élet célunk, közelebb jutni az Istenhez. De ezen az úton vannak akadályok. Azt gondoljuk, nem csak az Isten útjával kapcsolatban, hanem az élet bármely útjával kapcsolatban, hogy az akadályok kiiktatásával lehetünk majd boldogok és célhoz érő emberek. Valójában azonban nem így van. A Zsoltár is azt üzeni számunkra, hogy Isten az akadályokon és a nehézségen keresztül vezet bennünket a boldogság felé. Nem azok nélkül, nem azokat kiiktatva, hanem azokon keresztül és azokat felhasználva. Miért is? Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszieső is elárasztja áldásával, Síralom völgy. Ezen mennek keresztül a zarándokok Jeruzsálem felé tartva. Igen, ez az út sokszor nehéz volt, és veszélyes szakaszokkal teljes. Szárasságban. A három fő ünnep közül volt olyan, amikor a zsidó embernek a templomba kellett menni, ami a szárz időszak végére esett, amikor a források is elapadtak. Síralom völgye lehetett, akár az egész út is. Az Isten útja bizony, Ritkán vezet digeteken, csörgedező patakokon, keresztül, könnyen megmászható szakaszokon. Van ilyen is. Legyünk érte hálásak. De mégis óriási biztatás van ebben az igében. Mégpedig az, hogy a síralom völgyén át, az életünk nehézségein és kihívásain keresztül is lehet az Isten útján járni. Lehet megérkezni hozzá. Ezt a belső utat járva kell megharcolni a nehézségeket. Igen, kell szembesülni a nehézségeinkkel. Újra és újra. És nem szabad ezeket elfedni, de hídben kell látnunk. A belső lelki útjainkat is. Hidben kell látni úgy a síralomvölgyeket, az akadályokat és a nehézségeket, mint amik terepei az Isten munkájának, mint amelyek terepei annak, hogy az Isten megmutassa nekünk az ő kegyelmét. Mi lesz a síralomvölgy így? Olyan hely, ahol forrás fakad. Említettem az előbb, sokszor a száraz évszak végén mentek Jeruzsálembe ünnepelni az egyik nagy ünnepre. És mégis forrás fakadt. Amikor elvileg nem kellett volna forrásnak fakadni. Igen, az Isten ott is forrásokat ad az életünkbe, ahol mi talán nem is gondoljuk. Ott is áldásokat készít el, ahol mi a nehézségekkel és akadályokkal szembesülünk. Mi kell ahhoz, hogy a síralom völgyeinket így éljük meg, az kell hogy az Isten útjai folyamatosan ott legyenek a szívünkben, a gondolatainkban. És végezetül boldog az az ember, aki így megy az Istenhez, mert van erőforrása. Zarándokként elmenni a Jeruzsálemi templomba, ehhez erő kellett. Kellett egy lelki erő az úton, aki túrázott, az tudja, hogy vannak olyan szakaszai az útnak, aki fut, az tudja, aki csak a mindennapi élet dolgaival küzdködik, az is tudja, hogy az úthoz erő kell. És tudja, tudjuk, hogy az az erő bizony néha elfogy. Erő kell ahhoz, hogy intézzük a dolgainkat, hogy tegyük azt, amit tennünk kell, hogy előrébb lépjünk, hogy túléljünk. És ez a világ az erősöket szereti. És az erőseket jutalmazza. A gyengességet bevallani ma nem szabad, mert ez árad ránk mindenhonnan. Mindenki erős. Aztán ezért roppanunk bele sok mindenbe. Az úton elfogyhat az erő. Különben miért mondaná Zsoltáros, újult erővel lehet majd haradni. Az Úr az én erősségem. Újult erőre akkor van szükség, hogyha elfogyott az erő. És persze lehetnek praktikáink az erőgyűjtésre, általában önmagunkban. És ez baj. Mert nem arról van szó, hogy megfeszítem az erőmet, aztán megoldom az én akadályaimat, hanem arról, 84. Zsoltár 6. verse, boldog az az ember, akinek te vagy ereje. Akinek te vagy az ereje aki végre lemondotta arról, hogy a maga erejéből, önmagából oldja meg a dolgait. Boldog az az ember, aki bízik az Istenben, aki belé fekteti a reményét, a jelent és a jövőt illetően, és akkor meg fog újulni az ereje. Talán furcsán hangzik ez, de akkor leszünk erősek, amikor végre bevalljuk az erőtlenségeinket, és elkezdünk úgy bízni, és elkérjük ezt a hitet Krisztustól, hogy tudjuk várni tőle az erőt. A mindennapihoz is, meg a rendkívüli ehhez is. Kedves testvérek, ez a Zsoltár, mint minden más Zsoltár is imádság. Amiben ott van a hálaadás is. Ez a Zsoltár egy út az Istenhez érkezésben. És imátságként megfogalmazódik, Istenünk pajzsunk néz ránk, tekints, fölkented személyére. Ez a fölkent akkor lehetett a próféta, meg a király, meg a főpap, de számunkra a fölkent Krisztus. Miért imádkozhatunk? Miért kell, hogy imádkoznunk? Azért, hogy Istenünk Krisztuson keresztül tekints ránk. Krisztuson keresztül Tekints a mi erőtlenségeinkre, a mi útjainkra. Krisztuson keresztül lásd a mi életünknek a síralom völgyeit, a mi erőtlenségünket. Igen, erre hív ma bennünket az Isten. Hogy erőtlenségeinkben így kérjük erejét. És arra biztat, és ezért imádkozzunk, hogy szívünkben legyenek ott az Isten útjai, azok, amiket őtet megértünk, és amiken vezetett bennünket egészen személyesen. Azért imádkozzunk, hogy nehézségeinkben elhiggyük, az Isten áldást készített. És azért imádkozzunk, hogy elfogyó erőnkben Krisztus ereje mutatkozzék meg. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, hálásan köszönjük neked, hogy Te vagy, hogy mindig Te kezdeményezed az emberrel való kapcsolatot. Köszönjük neked, hogy megújító kegyelmed ott van az életünkben, hogy életre hívsz, hogy áldásokat készítesz. Adorunk, hogy lássuk azokat az utakat, amiket te készítettél nekünk. Hogy lássuk, hogyan kerestél régen és ma. Urunk, látod a mi életünk síralomvölgyeit, nehézségeit és akadályait, amikről azt gondoljuk, hogy azok akadályai a mi boldogságunknak. Köszönjük, hogy ezek alkalmak lehetnek, hogy megmutasd kegyelmedet, hatalmadat és erődet. Urunk, látod, elfogyó erőnket. Kérünk, ha tudjunk benned bízni, tőled erőt kérni. És vezess minket ne csak életútunkon, hanem vezes minket hitre, és vezes minket a hit útján, hogy előrébb jussunk és megérkezzünk ne csak a te földi templomaidba, hanem a számunkra a Krisztusban elkészített örök életre. Rád bízunk, Urunk, önmagunkat, gyülekezetünket, magunkat, akik ebben az értelemben szétszóratásban éljük meg napjainkat, heteinket, gyülekezeti közösség nélkül. Rád az erőtleneket, a nehézséggel birkózókat, bajlódókat, betegeket és gyászolókat, azokat, akik félnek, az egészségügyben dolgozókat, szociális területen helytállókat, a tanárokat, pedagógusokat, és mindazokat, akik számára ez a mostani rendkívüli helyzet nehézséget, kihívást, anyagi bajokat, vagy éppen többletmunkát hozott. Imádkozunk, Urunk, hogy véget érjen ez az időszak. Gyógyító, mindent legyőző hatalmadban bízva, fordulunk hozzád, és kérünk, Krisztusért hallgass meg imádságunkat. És hálát adunk neked, Urunk, így a távollétben is azért, hogy 16 esztendővel ezelőtt Templomot szentelhettünk katonatelepen. Köszönjük, hogy az erő nem a falakban, hanem a te jelenlétedben, igédben és lelkedben áll. Ebben a hídben újíts és erősíts bennünket. Napról napra. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugvást találtok lelketeknek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.